0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Sicherheit für die Ohren, der Real Crime Podcast. Wir zeichnen heute auf, ähm, was ist Dienstag?
1: War das jetzt schon die Begrüßung, oder? Ja. Krass.
0: Geht gleich los. Es ist Dienstag, wir haben gerade einen überfallenen Geldtransporter, Bank, was auch immer. Bank. Bank. In Wilmersdorf und äh, Peter ist fürchterlich aufgeregt. Mega, ist da vorbeigefahren und hat wirklich den aufgeregten Polizeireporter gemacht und hat sich bepöbeln lassen von Einsatzkräften und so. Wie früher. War's gut? War es war, war, gefiel wie früher, ne? als du noch so richtig Recherche gemacht hast. Recherche. Ja. Bin vorbeigefahren, ja. Vorbeigefahren spannend. und hast rausgeguckt. ne Das ist so arbeiten, 2020 Polizeireporter. Ich bin mit meinem dicken Auto vorbeigefahren, habe mal rausgeguckt, habe geguckt, wie die Kollegen da wuscheln Und dann bin ich schlechtes Foto auf. gemacht. Schlechtes Foto. Ge oh, während der Fahrt, ja.
1: Nee, ich habe ja angehalten.
0: <lacht> oh. Also, wir zeichnen heute auf, weil Peter geht wieder on Tour. Mal, Peter ist wieder unterwegs mit ganz vielen wichtigen Leuten. Und deswegen werden wir diesen Podcast wahrscheinlich am Freitag raushauen, weil heute machen wir es auch ein bisschen zeitlos. Ja, würde ich jetzt mal vorschlagen. Und am Freitag geht er raus, sodass ihr ein bisschen was fürs Wochenende habt zum Reinhören. Und äh, damit reduziere ich jetzt meinen Redeanteil. Und Sie hören jetzt das Bushido Arafat-Referat <lacht> des Kollegen Peter was Rosberg. Du denn? Bitte. Herr Rosberg, du ihr hast Wort. mir das gestern geschickt und ihr hast gesagt, Wort. wir sollen dazu was machen. Ja. Warum? Weil DPA gestern mit einer Vorberichterstattung rausgegangen ist. Zu was? Zum Prozess ähm, Arafat Bushido.
1: Also genau. Wir machen das. Wir brauchen es ja gar nicht.
0: Bitte. Was ist das denn für ein Einstieg? <lacht> so, gut. Danke fürs Zuhören. Der, das war mit der kurzeste Podcast ever. Zwei warum, Minuten und die Geschichte warum ist erzählt. erzählen.
1: Das da so dieses eine Licht. Welches Bei der drei. Das flackert. Also. Was kann ich dir sagen? Wir haben ja nicht nur den Prozess. Wir haben jetzt, sagen wir mal, am Freitag kommen wir raus. Also heute für die Zuhörer ist der 7. August. Fangen wir nur erstmal mit dem 10. August an. Ähm, wir bleiben in der Szene, wir bleiben in der Musikszene, wir bleiben auch im erweiterten Umfeld äh, von Bushido. Sein, oder einer, ein, ein Künstler, mit dem er jetzt seit vielen Monaten Musik macht. Animus.
0: Habe ich dir erzählt, dass ich äh, neulich mit äh, beiden in einem der unzähligen Fitnessstudios dieser Stadt zusammen trainiert habe? Nee. Zufällig. Irre. Wo denn? Das sage so. ich nicht. Ich glaube, das wäre nicht cool, oder? Nee. Nee, das darum. Ist eine dumme Frage. Ja. Aber die haben beide neben mir trainiert. Und? Also ich muss sagen, Bushido hat zugelegt. Also der sah früher auf Fotos dünner aus. Ich glaube, der hat so ein bisschen Masse zugelegt. Ah, Animus hat da so ein bisschen den Handeln. Und das Schlimmste, sie haben halt nichts weggeräumt. Ne? So alles einfach liegen lassen. Alles einfach liegen lassen. So klassische Tagesgäste. Komm rein, machen viel Unfug. Stemmen ein bisschen links, rechts, dies, das und dann lassen wir alles rumliegen und räumen das weg. Ich hatte kurz gezuckt und kurz überlegt, ob ich. Warum bist anspreche. du nicht reingegangen? eingegangen?
1: Hast du dich vorgestellt? Wozu?
0: Ja, dann, dann, dann gibt es wieder Backpfeifen-Alarm und dann ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ist, was mich gewundert, naja, das ist auch wieder so ein Sicherheitsding. Da wollen wir wollen mal gar nicht drüber reden, aber jedenfalls ähm, da hatte ich die getroffen. Und, ähm, ja? und um ihn geht's oder was?
1: Genau, am 10. August, am kommenden Montag, ähm, wird es eine, eine Gerichtsverhandlung geben, ähm, Amtsgericht Gelsenkirchen. Und zwar geht es um einen Vorfall für die Leute, das ist jetzt eher für die Leute, die sich sozusagen aus, aus in dieser Musikszene auskennen oder sich für diese Szene interessieren. Es gab im letzten Jahr einen Vorfall in einem Musikstudio in Gelsenkirchen, ähm, Ein Vorfall, zu dem dann wenig später ein Video aufgetaucht ist, auf diesem Video zu sehen ist wie ähm, der Sänger, der Rapper Animus ähm, vor diesem Tonstudio steht, auf so es ist ein bisschen erhöht, also man geht da so eine Treppe hoch und unten im Innenhof unter anderem der ebenfalls bekannte Rapper aus NRW, Manuelsen, ähm, zu sehen ist und Manuelsen in Begleitung von äh, weiteren Personen. Und dann erst gibt es eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen diesen Personen, wir wollen es jetzt gar nicht aufgreifen, weil das ist jetzt wirklich dann ein anderes Genre, es gab halt vorher Streitigkeiten zwischen den beiden, die fast ausschließlich über Instagram ausgetragen wurden, Frauen reingezogen wurden, Beleidigungen gegenseitig ansagen und jedenfalls tauchte dann Manuelsen eben mit Leuten bei diesem Tonstudio auf und das Ende dieses Videos, es gibt mehrere Varianten des Videos, aber die, die erste Variante, die im Internet aufgetaucht ist, zeigt dann eben Animus der bewusstlos auf dem äh, auf dem Sofa liegt in diesem äh, oder sitzt ähm, in diesem schlaf Filmstudio. auf dem
0: Sofa wache auf beim Major ja.
1: genau das hat er ja sozusagen dann künstlerisch dann später verarbeitet mit Bushido zusammen bei Ronan genau ähm, ja da findet jetzt am 10. August der Prozess statt das wird sehr sehr spannend weil ähm, das was wir so mitbekommen haben die Ermittlungen dann doch eher so ein bisschen halbherzig
0: Moment wer zeigt denn sowas überhaupt an
1: naja, das ist ja sozusagen alleine Von durch Amts die Tatsache, durch das Video bekannt hm. geworden. Genau, also okay. ist jetzt offenbar nicht so gewesen, dass das äh, durch einen der Beteiligten bekannt geworden ist, sondern eben ähm, vor allem durch die Existenz dieses Videos, wo man sich eben auch fragen muss oder auch ganz klar sagen muss, also <lacht> dieses Video ist aus der Perspektive der Manuelsen-Leute, das sieht man ja oder ist ja sehr eindeutig. Und dieses Video taucht dann wenige Tage später im Internet auf. Jetzt kann man natürlich, äh, wahrscheinlich der Urheber oder derjenige, der das gemacht hat, das wird man nie rausfinden, aber es ist ja davon auszugehen, dass die beteiligten Personen, die dabei waren, das in Kauf genommen haben, dass es veröffentlicht wurde. Zum einen natürlich, um der Öffentlichkeit zu zeigen, möglicherweise, Mensch, guck mal, was sind wir für geile Typen, dass wir jetzt umgesetzt haben, was wir vorher einfach im Internet via Instagram angedroht haben. Das Problem ist aber natürlich, dass du dadurch eben eine, eine, eine Situation geschaffen hast für Sicherheitsbehörden, in der du dich selber einfach mal schön ins Ausmanövriert hast, weil eben auf diesem Video dann doch etwas zu sehen ist. Heißt, die Ermittlungen wurden eingeleitet, wurden durchgeführt, wie gesagt, das, was ich mitbekommen habe, ähm, dann doch aber eher etwas halbherzig. Jetzt wird es am Montag zu dem Prozess kommen. Die Beteiligten sind natürlich alle geladen. Der ähm, der, der Angeklagte, also Manuelsen, ist es auch noch zu klären. Es gibt unterschiedliche Angaben bzw. Varianten. Hat er ein Messer dabei gehabt? Hat er kein Messer dabei gehabt? Hat er möglicherweise mit diesem Messer nicht zugestochen, aber zugeschlagen? Also mit der Rückseite sozusagen oder mit der mit der, mit der Kopfseite. Ähm, und spannend wird es dann eben vor allem deshalb sein, weil dann natürlich auch zu sehen sein wird, wie die anderen Beteiligten, also es gab ja Zeugen noch dieses Vorfalls, die auch geladen sind, der Geschädigte, Animus, ob er sich dazu äußern wird, was er dazu sagen wird. Muss er kommen? Er ist geladen, ja. Okay. Also das war bei der Liste, was wir gesehen haben, ist er auch geladen, logischerweise, wird dann auch befragt werden. Das Ganze ist jetzt so Spektrum Hornberger schießen, hängt natürlich vor allem von den Beteiligten ab. Bis hin aber dann doch zu einer empfindlichen Strafe. Also sollte es zu einer Aussage kommen und eben ähm, der Staatsanwaltschaft diese Aussage dann folgen, mit dem Video als, als Hauptbeweismittel. Genau, aber das ist dann wirklich ein Stück weit kurios, weil es eben am 10. August ist äh, Montag und exakt eine Woche später dann ist in Berlin, man kann es nicht anders sagen, zum Showdown kommt. Es ist wirklich, glaube ich, viele können sich das noch nicht so vorstellen, aber ich ich bin da sehr überzeugt von, auch medial wird es vor allem an diesem 17. August wirklich ein sehr großes Event, ist das falsche Wort, aber eine sehr große Veranstaltung werden. Da beginnt der von dir vorhin angesprochene Prozess gegen Arafat abushaka shaka und drei seiner Brüder, Nasser, Yasser und Rommel Abu shaka ähm Wer von denen sitzt gerade? In U-Haft sitzt aktuell von diesen Personen nur Jasse Abushaka, da geht es aber um eine ähm, Geschichte. Dänemark. Auseinandersetzung ja. in Dänemark, genau, bei der er ein Mitarbeiter ne? einer Sicherheitsfirma, genau, mhm. dänisches Kaufhaus, er mit Überwachungskamera gesucht wurde, soll dort äh, mit Messer auf einen Mitarbeiter eingestochen haben und ihn schwer verletzt haben. Dänischer Haftbefehl wurde in Berlin vollstreckt, er sitzt in U-Haft. Wird dementsprechend auch dann in Berlin ähm, hinter einer Trennscheibe in dem Saal den, den Prozess verfolgen. Also die Sicherheitsvorkehrungen alleine sind immens. Also ich habe äh, mal ein bisschen geschaut, beziehungsweise nachgefragt, die Sicherheitsverfügung, also mehr geht nicht. Also das, was angeordnet wurde. Ist das
0: ähm, ähm, Landgericht... Genau. wieder Und dann genau. im Terrorsaal? oder genau. Das ist ja dieser Hochsicherheitssaal genau. 200. Ist es irgendwas? ist in dem Saal,
1: auch in dem gegen Kadir okay. äh, verhandelt wurde, also gegen die Hells Angels jahrelang. <lacht> es ist glaube ich der größte Saal und auch dann der Saal, in dem sozusagen diese Maßnahmen äh, am einfachsten umzusetzen sind. Jetzt hast du natürlich trotzdem immer auch noch ein paar Corona-Beschränkungen. Trotzdem, es wird extrem wenig äh, Besucher werden zugelassen wirklich sehr wenige. Ich glaube, irgendwas so zwischen 10 und 15 sollen es nur sein, die eben Zugang bekommen sollen in den Zuschauerbereich. Für die Presse haben wir gelesen, gibt es auch äh, entsprechende Vorkehrungen, die normal sind. Ähm, aber auch die Angeklagten werden vorher durchsucht, ähm, werden überprüft und natürlich dann vor allem äh, Maßnahmen äh, auf Bushido bezogen. Also wir wissen ja alle, dass er unter Poli Personenschutz, Polizeischutz steht und ähm, Personenschützer werden auch, äh, wie dieser Sicherheit zur Verfügung zu entnehmen ist, auch im Saal sein.
0: Ja, das kennen wir ja aus den anderen Verfahren, bei denen er mittlerweile auch immer aufgetaucht ist. Hatten wir ja schon immer mal wieder Bilder davon, ne? Also genau, es ging Aber ja von da der Villa in Klein Machno los, wo man das gesehen hat. Über, äh, wo war? Leipzig, ne?
1: Genau, Leipzig war es. Äh, da war es natürlich auch noch irgendwas. Genau, in Berlin, äh, Tegeler Weg. Landgericht genau, Berlin, äh, da, das war zivil, ja. Ähnlich, ne? Aber da war es da war's zum Beispiel anders im Tegeler Weg. Da waren sie nicht mit im, also sie haben ihn in den Saal gebracht mhm. und es saßen auch Personen der Abteilung oder des Dezernats äh, des Personenschutzes ähm, im Saal, aber die operativen saßen nicht neben ihm so und, und nicht um ihn herum. Das wird eben dort aufgrund dieser Konstellation eben anders sein.
0: So, aber ich sag mal. Dieser Raum, die Vorkehrung für das Delikt an sich, es ist doch relativ unverhältnismäßig. Jetzt mal abseits Vorgeschichten drumherum und so, wer gehört zu wem, welche Namen spielen da eine Rolle. Aber wenn wir uns das, die Delikte angucken, die darf, also da aus meiner Sicht vorgeworfen werden, ist es doch ein immenser Aufwand.
1: Ich lese kurz vor, die, die Delikte, die vorgeworfen ja. werden. Versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Das sind die, die vor allem Arafat vorgeworfen. Ja,
0: aber das, da wir reden doch genau über die Szene, die sich in äh, 2018 da irgendwo abgespielt haben soll mit der Wasserflasche am Kopf, oder?
1: Genau, Januar 2018. Richtig. 18. Januar 2018. So,
0: das heißt ähm, kleiner Rückblick: Bushido soll in diesen Raum reingekommen sein, saß da. In die ähm, ehemaligen
1: gemeinsamen Büroräume in der Puderstraße, wo das genau. ehemals gemeinsame Büro war. Die ähm, Lesart äh, seitens Bushido ist so, wie er es ausgesagt hat, dass er davon ausging, dass er sich dort mit Arafat alleine trifft, um eben die gemeinsame Trennung zu besprechen, um sozusagen Eckpunkte klarzumachen, er sei dort angekommen. Ähm, Wir hätte, kennen
0: ja die Tonaufnahmen, ich erinnere mich.
1: Genau, kennen, aber nicht von dem äh, Termin, das ist ein, das okay. ist ein anderer also das sind die, wo die Künstler dabei waren. Also davon nicht. Ah, okay. Genau. So, und ähm, er hat dann offenbar dann die, die Brüder schon gesehen, bemerkt, hat sich dann in diesen Raum begeben und ähm, wie gesagt, nach seiner Lesart ist dann die Tür von innen verschlossen worden. Der Schlüssel wurde auch ähm, nicht frei verfügbar irgendwo hingehängt, sondern wurde sozusagen weggetan, weggesperrt. Und ähm, er war dann wohl offenbar drei, vier, fünf Stunden in diesem Raum. Das ist die Lesart. Pillepalle oder was? Ja. Ja?
0: Also für, ganz ehrlich, guck dir mal die Gerichtsrolle durch und liest dir mal die Prozesse, die da sonst stattfinden und was da an Tat das heißt, was wäre jetzt
1: deine Ansicht nach äh, deiner Nein, nach gar nicht, nein,
0: nein, nein. Komm, jetzt komm nicht so mit Menschenrechte nicht, will, und sowas, aber wären es nicht die Namen, ja, würde ich ja fast sagen, ah, das ist ein Amtsgerichtsprozess.
1: Also bei den Vorwürfen geht es schon mal nicht. Das ist
0: Klar, logisch.
1: Würde... Ist also schon funktioniert klar, aber
0: nicht. von der Bedeutung her.
1: Genau, aber die Frage ist doch, spielt bei dieser Bedeutung oder spielt in diesem Prozess, spielen die Namen eine Rolle oder spielt die Situation eine Rolle? Würde äh, Oma Kasubke äh, die Geschädigte sein und wäre der mutmaßliche Täter oder Angeklagte ähm, Peter Oachen. Paul äh, oder Hans Peter mit seinen drei Brüdern, würde ich dir recht geben. Wäre die Konstellation aber so, dass Oma Kasubke unter Personenschutz steht, der Polizei, weil sie von Peter Paul und Hans Dieter mhm. und den anderen Brüdern offenbar in dem Leben bedroht wird, so wie die Einschätzung der Polizei ja ist, äh, glaube ich nicht, dass es auch nur einen einzigen Unterschied machen würde. Nicht einen einzigen. Welchen? Wo, wo sollte der Unterschied jetzt hier liegen? Es gab Ermittlungen, es gibt eine Anklage. Ist es nicht unüblich, dass auch in einem anderen Saal verhandelt wird? Die alte Geschichte von Arafat, erinnerst dich vielleicht gegen den Hausmeister? Mhm, mit den Augen. Ähm, wo in die Augen stechen und Beleidigungen ist ja auch schon in einen anderen Saal verlegt worden. Ja, also auch schon... Ins Landgericht verlegt Medieninteresses. worden. Medieninteresses. Nicht nur aufgrund des Medieninteresses, sondern auch aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen. Da sind auch die Personen überprüft worden. Auch da ging es nicht nur um den Namen, sondern es geht eben natürlich auch darum, dass man sich anschaut, ähm, wer ist es, um wen handelt es sich und welche Maßnahmen hat man vielleicht im Vorfeld zu treffen. Klar, jetzt können wir natürlich wieder ankommen. Ich habe schon fast das Gefühl, ich sitze hier mit Flissi. Äh, ja, okay, die krass, die armen Verfolgten von dem bösen Staat und äh, die, da haben sich alle eingeschossen jetzt auf die Araber und auf die Familie. Nochmal, ich glaube, wenn man das im Vorfeld sieht, äh, ich habe jetzt auch in der Öffentlichkeit jetzt noch keinen Anwalt der abushaka seite wahrgenommen oder gesehen, vielleicht kommt das ja noch, äh, der dem Gericht jetzt schon vielleicht Voreingenommenheit vorwirft oder sagt, das kann ja alles nicht sein. Weiß oder. man,
0: wer verhandelt? Kennt man den Richter? Kennt man die Besetzung?
1: Äh, ja, den Richter, mir fällt gerade nicht ein. Oh, der. Staatsanwalt, war,
0: macht das Frau Leister oder wer wird das machen?
1: Ja, zwei Personen werden das machen. Frau Leister? Seitens der Staatsanwaltschaft. Frau Leister? Zwei Personen werden das machen. Warte mal. Der Frau Leister? Äh, warte mal. Ist das Zwei ein Geheimnis?
0: Ist, doch, ist das ein Geheimnis, wenn, warum die Staatsan also wie die Staatsanwaltschaft bei diesem Prozess besetzt ist? Oder warum willst du es nicht sagen?
1: Nee, dann, dann weiß ich nicht.
0: <lacht> Ey, Paul ist rosberg Nein. Nein.
1: Also im Endeffekt ist es ein, von den Vorwürfen her, da gebe ich dir völlig recht, ein, ein äh, Prozess, der von den Vorwürfen zu Hauf vorkommt. Ja. Natürlich sind es die Umstände, die ihn besonders machen. Natürlich ist es die mediale Öffentlichkeit. Und die ihn Zeugenliste besonders machen. wahrscheinlich. Die Zeugenliste, die ihn besonders machen. Kommen die alle? Müssen die kommen? Ja. Naja, die Zeugen sind alle, also die Musiker sind alle, also viele bekannte Musiker sind, sind geladen eben aus dem Umfeld, aus dem ehemals gemeinsamen Umfeld. Flair, Shindy, Capital Bra. Es geht ja auch um um diese aufgenommenen Telefongespräche von Amafat. Das ist ja auch ein Anklagevorwurf, der ja direkt jetzt mit Bushido zum Beispiel nichts zu tun hat. Es sind auch noch andere Sachen angeklagt. Auch bei Yasser geht es noch um so einen Verkehrsunfall und um eine Körperverletzung. Die das auch hängt da alles mit drin. Mit Bushido zu tun. Ah, okay. Genau, das hängt da alles mit drin. Terminiert ist das Ganze bis Ende November. Meinst du, offenbar, das reicht? Naja, offenbar hat man jedenfalls seitens des Gerichtes vor, so hat sich das bisher wohl angehört für die Verfahrensbeteiligten, dass man also auf jeden Fall gut und konsequent durchziehen will. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist definitiv nicht unrealistisch, dass wir bis Ende des Jahres ein Urteil haben. Worauf immer auch das dann sozusagen hinauslaufen was, wird. Was
0: erwartet, äh, was erwartet denn äh, möglicherweise Arafat? Weiß man gar nicht? Kennst du das? Ja, ich das glaube,
1: Strafmaß, Max. Naja, das, natürlich können wir jetzt, wir können jetzt sagen, ihn würden mal, wie wir es auch manchmal in Berichterstattung machen, ist er noch im fünf Bereich, Jahre, sieben ist Jahre. Ist er noch
0: im Bereich der äh, einer Bewährungsstrafe?
1: Also guck mal, das, wir müssen, so einfach können wir es nicht beantworten, weil er, die Frage wird halt im Endeffekt sein und ich glaube, das ist erstmal das Erste, was ihn erwarten wird und das ist ja auch etwas aufgrund der Bekanntheit beider Personen, was eben dieses Verfahren auch besonders machen wird, dass es eben das erste Mal sein wird, dass beide Parteien, die eben sehr viele Jahre, lange Jahre gemeinsam unterwegs waren, gemeinsam Geschäfte gemacht haben, privat, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, dass es nun erstmal so sein wird, dass auf der einen Seite der eine Arafat als Angeklagter stehen wird, neben ihm seine Brüder, die ja auch von diesem Business partizipiert haben und auch davon gelebt haben und auf der anderen Seite eben Bushido stehen wird oder sitzen wird und es dann eben auch recht früh oder zu Beginn des Prozesses zu, der, äh, zu dem Punkt kommen wird, dass Bushido auch aussagen wird. Davon ist ja auszugehen. Also es ist ja, Er hat ja eine Aussage gemacht zu den Sachverhalten, zu den Vorkommnissen an dem 18. Januar 2018. Die wird er, ja, davon ist ja auszugehen, wiederholen vor Gericht und das macht es natürlich auch in dieser Gemengenlage, deshalb wir, wir können diesen Prozess ja nicht allein danach betrachten, was den Leuten vorgeworfen wird, das wäre ja absurd, weil sonst können wir ja auch sagen, äh, wenn irgendein Promi, wen hattest du letztens, Arthur Abraham äh, ohne Führerschein fährt, ist ja auch keine Geschichte, passiert am Tag 500.000 Mal, äh, es macht den Namen mhm. so, dass es Arthur Abraham ist und nicht äh, Oma Kasubke. Und das ist glaube ich das, was, was diesen Prozess vor allem in der Anfangsphase, vor allem auch eben in der Phase, in der dann Bushido als Zeuge, als Geschädigter befragen wird. Er ist auch Nebenkläger, wird offenbar auch als Nebenkläger den Prozess verfolgen, ist auch zugelassen.
0: Was heißt, er wird kommen? Ist davon davon auszugehen? auszugehen?
1: Dass er kommen wird, dass er den Prozess verfolgen wird. Es ist auch nicht unüblich, dass man das dann wirklich auch jeden Prozesstag macht. Ich weiß nicht, inwieweit das bei dem... Organisations äh, muss in dem, in dem Umfeld mit Personenschutz, wie das möglich ist. Aber er ist zugelassen und er kann es. So.
0: Das haben wir bei Kasra gesehen, ne? Da war ja genau. auch immer Personenschutz dabei. Also dem Rocker aus dem Wettbüromord, um das nochmal zu erklären, erklär bei Axel, hier, ähm, der ja auch als Kronzeuge fungierte und äh, auch jeden Tag mit, also zu jedem Prozesstag da war und äh, auch immer mit Personenschutz kam. Ähnlich wird es ja dann möglicherweise auch bei Bushido so sein.
1: Genau, der Unterschied da war nur, dass Kasra ebenfalls Angeklagter war. Das heißt, genau, er saß richtig. auch hinter einer Trennscheibe. Auf der anderen Seite, zwar. auf der anderen Seite, was auch schon mal von der Trennung her gut war. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir hier sozusagen über den Geschädigten sprechen, der ja auch nicht hinter Plexiglas und nicht hinter so einer Scheibe sitzen soll. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist mit, mit hoher Spannung zu erwarten, wie auch einfach beide Personen oder beide Parteien dann in diesem Moment reagieren werden. Also rein psychologisch, wie wird man äh, seitens Arafat reagieren, eben wenn es die Aussage und eben auch die Belastungen gibt über diesen Tag seitens Bushido, wird er sich zurückhalten, wird er cholerisch sein? bin auch
0: gespannt, wie die ganze Szene, also die ganze Hip-Hop-Szene darauf reagiert. Ähm, es ist ja auch wirklich ein Prozess in, in diesen Ausmaßen, den es noch nicht gegeben hat, sage ich jetzt mal als Laie.
1: Nein, definitiv nicht. Oder also in dem Bereich definitiv nicht. Und das ist, glaube ich... Also das ist ein
0: Promi-Auflauf am Ende, äh, was die Zeugenliste angeht. Das Who's Who der deutschen Rap-Szene, genau. oder? Genau.
1: Farid Kommt. Bang, Kollegah, also wie gesagt, alle, die jetzt Rang und Namen haben. oder.
0: Aber die werden doch alle nichts sagen.
1: Naja, die werden alle davon... Also wir müssen so sagen, sie sind alle Zeugen. Sie sind als ja. Zeugen geladen. Als Zeuge hast du jetzt erstmal nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kann nichts sagen oder ich sage nichts. Du kannst, natürlich hast du die Möglichkeit, dich so gut verklausuliert, ich erinnere mich nicht oder sonst irgendwas, dich auszudrücken, äh, dass das Ganze im Endeffekt nichts bringen wird. Und davon ist natürlich bei einigen der Personen auszugehen, ist nicht davon auszugehen, dass Flair jetzt Arafat belasten wird zum Beispiel vor Gericht. Mhm. Ähm, aber per se gibt es jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, außer man läuft Gefahr, sich selber zu belasten. Ähm, das könnte vielleicht bei einer oder zwei Personen zutreffen, das können wir jetzt nicht konkretisieren, aber... Da können wir den Prozess mal abwarten, da könnte das zutage kommen, dass, dass Ihnen das hilft in dem Fall. Aber für die anderen gilt natürlich erstmal, Sie müssten Aussagen. Das ist ja auch eine schwierige
0: Situation. Rumkommen. Ich erinnere mich ja auch an, an unsere Zeugenaussagen im, im, im äh, Wettbüro-Mordprozess. Ist ja auch eine schwierige Situation, dann sitzt du da, irgendwie die Anklageseite äh, steht da, hat komische Fragen, die Verteidiger haben komische Fragen, alle gucken dich an. Es ist auch für Leute, die regelmäßig irgendwie auf Bühnen stehen, wahrscheinlich nochmal eine komplett andere Situation, dann in so einem Gerichtsprozess aufzutauchen und im Hintergrund sitzen... Zuschauermedien äh, im Gericht, Medien, davor und, und, und. Das ist schon auch nochmal eine andere Drucksituation, finde ich, ich. ich. weiß nicht, ob das so angenehm ist für Schindler, irgendwie aus Barbie herzufliegen und dann äh, hier so einen Prozess über sich ergehen zu lassen. Schon
1: ich glaube, für alle Beteiligten, die, die eine Bühne kennen, ist es die äh, unschönste Bühne, auf der sie wahrscheinlich je gestanden haben, eben aufgrund der, der Öffentlichkeit auch mhm. und, und der Wahrnehmung. Ähm, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass dieser Prozess eben aufgrund eben auch seiner, ähm, seiner, seiner Brisanz eben in dem Aufeinandertreffen dieser einzelnen Parteien, ähm, wirklich ein extremes mediales ähm Aufsehen erregen wird. Und natürlich wird es dann darum gehen, wir haben schon mal darüber gesprochen, es gab ja mal eine eine Doku, ich habe meine Meinung auch dazu gesagt, von Steuerung F, die aus meiner Sicht kein, das war ja, also ein ich hatte wie gesagt ja das Gefühl, ich höre die Anwälte, von denen man ja weiß, was sie hinter den Kulissen und was sie auch im Kollegenkreis ja erzählen über diesen, diesen Fall, also Anwälte der Auschakker Seite, hatte ich das Gefühl, es ist eins zu eins das Gerede, das weitergegeben wurde. Das hat man eben versucht, man hat versucht auch eben entsprechend da eine Öffentlichkeit zu suchen. Jetzt habe ich vorhin gesehen, Arafat wird nochmal bei Ali, Ali Boumaier, Ali Therapiert äh, auftreten. Vorher? Offenbar vorher, also man sieht ihn nur bei der Aufnahme. Es stand glaube ich nicht dabei, wann das ausgestrahlt werden soll. Ali Boumaier
0: muss man auch nochmal sagen. Ist, ist sein Cousin, genau, genau ebenfalls hat ein YouTube-Format etabliert, ganz, ganz erfolgreich. Bekannt wurde es durch seinen
1: Gast Sido, äh, der in dieser Sendung ein paar krude Dinge von sich gegeben hat und aufgrund dessen ähm, auch andere darüber berichtet haben. Ich weiß, Auch da sage ich dir ehrlich, ich weiß nicht, ob das so clever ist, sollte man vor dem Prozessbeginn äh, damit rausgehen. Ja, kommt also, drauf an,
0: welche Fragen er stellt. Okay.
1: Ja, aber was ist davon zu erwarten, wenn der Cousin den Cousin befragt und äh, vielleicht lässt man das Thema auch aus, kann ja auch sein, meine ich. obwohl es auch dann der Zeitpunkt absurd wäre, dann kann man es auch danach machen. Ja. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, da bin ich, da lege ich mich jetzt schon fest, das wird die Verteidigungsstrategie wird es sein, die Familie wird verfolgt vom Staat, von den Medien, alles aufgebauscht, alles nur wegen des Namens Hexenjagd, alles ganz feine Kerle, alles Und mitten die böse in der Gesellschaft
0: Bild mit dem bösen Peter hängen sowieso mit. Bushido zusammen und haben hier schon mal vorverurteilt.
1: Alle hängen mit allen zusammen und alle äh, natürlich sind beeinflusst und wir sind beeinflusst und ja, das 100% ja, Jetzt mal ich. ganz
0: persönlich, wie, wie lange kümmerst du dich ähm, um Bushido und Arafat seit 2005, 4, nee, äh, 6? 6, 7, ja. 6, 2006, 7. 7. Ja. Ähm, das ist auch ein Ritt auf einer Welle, die ja Wahnsinn ist, oder? Hättest naja. du gedacht, dass das so mal endet?
1: Nein, also wie gesagt, dafür... Jetzt muss ganz man persönlich einfach mal. Nee, weil, dafür wie gesagt, muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Wir haben ja auch
0: früher ordentlich kassiert, einiges an Gegendarstellung. Ich erinnere mich, ne, als ich auch noch nicht bei Springer, also schon bei Springer war, bei meiner Morgenpost noch war und dann auch immer regelmäßig gesehen habe, was ihr halt macht. Ich bin ja erst seit 2010 hier bei Bild und ähm, gesehen habe, was ihr von Bushido gefressen hat. Er hat ja wirklich alles angezeigt, was ihm nicht gepasst hat. No. Ach, also das, das ja war ja, ja so. ähm, das ging ja von, von <lacht> Familienverhältnissen, Verwandtschaftsverhältnissen zusammen mit Arafat bis hin zu... Und dann gab es aber auch immer einen anderen Moschido, der hier irgendwie anrief und sagte, ja, warum seid ihr nicht? Ich bin gerade hier in der Mall of Berlin und promote gerade irgendwie ein Album, wo seid ihr? Kommt da jetzt mal vorbei.
1: Komische Beziehung. Also bei mir nicht. Also ganz nee, kurz, nicht. Nur das war
0: hat er in Kulturredaktion angerufen. Ich erinnere mich. Genau, äh, völlig skurril.
1: Den Draht, Weil die Frage, dass, das wäre nämlich jetzt Glasgow gewesen, hätte man das für realistisch gehalten, dass es zu so einer Trennung kommt. Das hätte ja vorausgesetzt, dass man wirklich ein enges Verhältnis zu einem der beiden oder zu diesem Binnenverhältnis gehabt hätte. Das hatte ich nie. Wir haben viel darüber berichtet. Ich habe viel drüber berichtet, Kollegen von Spiegel TV haben viel darüber berichtet. Irgendwann fing das Thema ja an, insgesamt en vogue zu werden. Viele haben dann drüber berichtet, aber das war ja sozusagen ja auch immer nur ein Thema von vielen. Das so. war das
0: prominenteste Beispiel für die Verknüpfung von erfolgreichen Musiker und arabischer Großfamilie.
1: Genau, Musik und organisierte Kriminalität, das war die Kombo, die eben erfolgreich war, ich habe das auch schon oft gesagt, bei der wir mitgeholfen haben, eben auch durch die Berichterstattung, aber trotzdem, sie richtig war aus meiner Sicht immer, um eben dieses Auge da drauf zu haben, um eben es nicht zuzulassen, dass was kurzzeitig auch bei diesem Verhältnis äh, im Raum stand, dass man eben in einer in der Mitte der Gesellschaft, wie es ja so schön heißt, ankommt und eigentlich auch gar keiner mehr drauf schaut und hinschaut, was machen die da eigentlich, was sind das eigentlich für Leute, dann der Stern ja kam, wo sich alle Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, ja wirklich geändert haben, dass der Stern eben auf diese Generalvollmacht stieß. Ja. Hab nochmal super gemacht. Generalvollmacht einmal,
0: einmal nochmal erzählen. Nee, brauchen wir nichts
1: erzählen. Der eine Arafat hat so eine Generalvollmacht. Gut, dass es doch nochmal erzählt für Bushido genau. Und es gibt unterschiedliche Varianten. Warum? Da ging es um gab? Häuser Eigentum. Eigentlich genau ging, war sie nur ausgestellt worden. So hieß es damals, um einen Kauf abzuwickeln. Ähm, der noch im Jahr 2010 gemacht werden sollte und Bushido befand sich damals äh, aber schon auf Reisen, so fern Ost, hatte dann Arafat eine Generalvormacht ausgestellt, um diesen Kauf Rüdersdorf, knapp 100 Wohneinheiten über die Bühne zu bringen und das eben im Jahr 2010. Oh, so. ich mag das, wenn ich, ich doch immer noch. Aber das war einfach. diese Verbindung eben. <lacht> Bushido und die Mafia, wie gesagt, und deshalb auch immer wichtig gewesen, glaube ich, dass wir alle da so dran geblieben sind. Äh, die, die Frage, ob man das geglaubt hätte, nein, hätte man, ich glaube, niemand hätte das geglaubt. Ähm, einfach, weil die Verbindungen zu eng waren und ich mich erinnere an ein Gespräch mit einem ehemaligen LKA-Beamten, der einfach sagte, die, dass, ähm, der, der Goldesel und, und das Verdienen alleine an diesem Musiker, für diese Familie einfach viel zu lukrativ war immer, ähm, als dass er sich jemals vorstellen konnte, dass es dort halt zu einer Trennung kommt. Millionen, Vor aber muss man sagen, Trennung Bushido kommt. hat
0: ja auch von Arafat profitiert. Kann man ja auch nicht anders sagen. Das war halt der Rücken. ne? So. Also nicht ganz unwesentlich. Wir wollen die Rolle von Bushido in diesem Fall möglicherweise eben ja auch nicht marginalisieren. Ähm, es gab ja ein, ein wechselseitiges Profitverhältnis von der, von der ganzen Nummer, also wir hatten vor ein paar Tagen äh, das Posting von Flair auf Telegram, wo er äh, diesen Überfall auf MTV, irgendwelche Akten mal wieder rausgehauen hat, ich glaube das wurde dann auch wieder gelöscht, ähm, war genau auch so ein Ding, wo, wo, wo ja auch fraglich ist, inwieweit Bushido davon wusste, dass Flair dann bei MTV angegriffen wurde oder ihm nicht.
1: Ich glaube, dass die Aussage steht und auch in den äh, Ermittlungsakten zu finden ist, wann er davon erfahren hat, jedenfalls nach eigener Aussage. Der Unterschied da ist ja, dass Flair jetzt so tut, dass Bushido die Leute auf ihn gehetzt hätte das ist ja das, was von ihm beschritten wird und wo eben auch gesagt wird, auch in den Ermittlungsakten klar zu lesen ist.
0: Aber vielleicht musste er es ja gar nicht mehr proaktiv machen und sagen, so Arafat, jetzt fährst du mal dahin und machst da mal ein bisschen Welle, weil so dass ich mich beleidigen. Weil Arafat weiß ja nach Jahren auch, was zu tun ist, um den Ruf von seinem Schützling oder seine Ehre zu verteidigen. Da braucht man ja da braucht man ja jetzt auch keine explizite Aufforderung mehr lostreten. Das, ich meine, wenn man jahrelang so zusammenarbeitet, dann.
1: Ich glaube, wenn äh, ich dir
0: zuzwinkere, weißt du ja auch, was zu tun ist.
1: Genau, aber ich glaube, die Genese ist ja auch oder die das Charakteristikum gewisser Menschen ist ja auch und ich glaube da, wenn man mit ein paar Leuten spricht aus dem Umfeld von Arafat, etwas zu tun für jemanden anderen, glaube ich, kommt erstmal weit hinten. Und wenn ich mich selber in meiner Ehre verletzt fühle, so was ja auch schon der Fall ist, wenn einer meiner Künstler, wie ich genau. das vielleicht so sehe, Richtig. dann bin ich ja erstmal derjenige, der sich in seiner Ehre verletzt fühlt. So Und dann habe ich ja vielleicht ein Interesse daran, etwas zu machen. Und da ist ja vielleicht dann ja auch die Rolle des anderen. Egal. Aber wir wissen es nicht. Wir brauchen ja gar nicht zurückzugehen. Ist ja wirklich 13 Jahre her. Ich ja. glaube 2007 war das. Nein, aber es wird in jedem Fall ähm, ich glaube auch deshalb sehr, sehr interessant. Wir haben es berichtet. Es ist auch der Auftakt eben zu vielen anderen Dingen, die danach noch folgen werden. Die Zwangsversteigerung des gemeinsamen Anwesens in Kleinmachnow wird folgen.
0: Never ending story. Mit,
1: äh, mit Termin. Ähm, ich glaube, wie gesagt, in der Zusammensetzung ein Prozess für die, die es interessiert, die an Musik, die an Crime interessiert sind, ähm, wird es, glaube ich, ein außergewöhnlicher Prozess.
0: Ich bin auch gespannt, wie die ähm, Hip-Hop-Medien damit umgehen. Welche Rolle das äh, spielen? Mit Ach, Mr. Rap, Schacht und Wasabi. Ich bin gespannt auch auf die Analysen und so, weil wie gesagt, ich bin ja szenefremd, artfremd, höre das natürlich, aber alles, gucke mir das auch viel an und bin gespannt, wie die das ähm, bewerten, analysieren. Das spannend. Also was medial bei uns äh, passieren wird, ist glaube ich klar, Prozessauftakt, der und der kommt, das sind die Vorwürfe. Da gibt es ja noch nicht viel so Detail rausgesucht. Ne? Kommt Arafat wieder in einer 4000-Euro-Jacke oder so, äh, klassisch Boulevard. Aber ähm, aber deren Bewertung, wirklich mit dem Impact auf die Szene oder wie man damit umgeht, was man möglicherweise daraus lernt oder wie auch nicht, da bin ich gespannt.
1: Ich glaube, das wird es nicht geben, weil ein Problem dieses Prozesses ist und das muss man ganz klar sagen und ich glaube, das äh, sage ich ganz ehrlich, wahrscheinlich dann auch leider diverse Hip-Hop-Medien, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, aber ich glaube, den kürzeren ziehen werden, wenn ich die Zahl im Kopf habe, sind es zehn Medienvertreter, die so, Zugang ja, haben. Okay. Hm. Das heißt, über diesen Prozess zu berichten, ohne bei dem Prozess anwesend zu sein, ist aus meiner Sicht auch kaum möglich. Also natürlich kannst du berichten und kannst natürlich auch was machen in deinen Formaten. Kannst ja vorm
0: sein und so. Und
1: ja, aber ich glaube, das ist das, was ich meinte eben mit dieser außergewöhnlichen Konstellation. Ich glaube, es lebt eben vor allem davon, wie ist diese Konstellation während der Verhandlungen, was wird gesagt, was wird ausgesagt, wie wird es ausgesagt, wie wird es aufgenommen, was gesagt wird. Und ich glaube, das ist brutal schwierig, darüber zu berichten, wenn ich selber keinen Zugang habe. Ich will ja jetzt keinem vielleicht sitzen am Ende da zehn Hip-Hop-Medien und die klassischen Altmedien sind gar nicht drin, ich weiß es nicht. Aber es wäre jetzt einfach mal so eine Vermutung war natürlich Anmeldeverfahren, vielleicht brauchen die ein paar Tage länger. Es ist ja jetzt das Akkreditierungsverfahren läuft ja gerade schon. Ich weiß nicht, ob das auch alle schon wissen dann, ob das
0: dass man sich akkreditieren
1: ist, muss. dass man sich akkreditieren muss. Also, wie gesagt, da glaube ich, dass es sehr schwierig wird. Mich hätte es auch sehr interessiert, gerade weil du gesagt hast, Schacht Wasabi hätte mich auch vor allem interessiert. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie eine Berichterstattung aussehen soll, wenn ich nicht äh, Zuschauer Zuhörer bin.
0: Okay. Wie viel Abstand ist zwischen den Prozesstagen? Normal, gibt es zwei Verhandlungstage hintereinander, so wie man das kennt? Sehr so kompakt, und, zwei Tage
1: die Woche, Montag, Mittwoch ja. soll verhandelt werden, natürlich mit entsprechenden Pausen. Wie gesagt, es sind Herbstferien zwischendurch und irgendwann nochmal offenbar. Mhm. Äh, aber ansonsten kompakt durchziehen.
0: Wie viel Polizei wird eine Rolle spielen bei diesem Prozess, Aussage, technisch. Also mit, mit, gibt es da auch äh, eine Ladungsliste, wo man rechnen kann, jetzt kommt der Chef vom Personenschutz und muss was sagen? Oder kommt jemand aus dem OK-Bereich, OK LKA4, der da etwas dazu sagt? Irgendjemand muss ja von der Fachdienststelle genau. kommen und diese Situation auch einschätzen. Ich meine, die haben es rausgearbeitet für die
1: Staatsanwaltschaft. Ne? Also, Definitiv. Also es wird einige Beamte geben. Abschnittsleute, ich weiß es ja nicht. Definitiv einige Beamtinnen und Beamte, die, die geladen sind als Zeugen, vor allem eben aus dem OK-Bereich. OK also vor allem Landeskriminalamt, LKA4. Ähm, 411 auch, die geladen sind, also das wirklich die zuständige Abteilung, ähm, das wird natürlich auch eine große Rolle spielen, weil das ist auch klar, bei diesem Prozess wird es eben auch, und deshalb ist es immer so dieses Thema Deutungshoheit, was ich vorhin sagte, wie die Verteidigungsstrategie aussehen wird, da muss man, wie gesagt, kein großer Experte sein. Es wird auch eben sehr viel darum gehen, Bilder zu malen in dem Sinne, dass man versuchen muss, herauszuarbeiten, um was es sich für Personen hier handelt. So, Das ist ja auch ganz normal und ist ja auch üblich, dass man das eben versucht, sich in so einem Verfahren zu nähern. Das heißt natürlich auch Einschätzungen sich einholt. Was ist das für ein Mensch, beziehungsweise wohl ich es sehr bekannt geworden, wie welchen Eindruck hat die Behörde von ihm. Das gilt ja sowohl für die Angeklagten, das gilt aber auch natürlich dann für Bushido, weil eben... Klar gibt es auch eigene Erkenntnisse der Behörden, aber seine Aussage zu dem 18. Januar 2018, zu dem Vorfall, wird, wird elementar sein, also wird im Mittelpunkt stehen. Auch bei der Frage dann am Ende, wird es zu einer Verurteilung kommen, ja oder nein. Und natürlich muss das sozusagen so ein bisschen, ich sage das jetzt völlig unjuristisch, aber damit man es auch wirklich versteht, muss man eben auch die Genese erklären, also was sind das für Leute, was sind das für Parteien, wie hat sich das möglicherweise entwickelt, wie hat sich das auseinanderentwickelt, ist es überhaupt so jemandem auch zuzutrauen, also würde man das auch erwarten. Natürlich ist so das, weshalb auch immer von dieser Seite Abu Shaka gegen den Personenschutz so geschossen wird, so nach dem Motto, dass, dass der völlig unverhältnismäßig sei, das ist ja das größte Problem für ihn am Ende des Tages, weil jeder, wir haben das auch hier ja schon mal besprochen, wie das zustande kommt. Es ist ja nicht so, dass ich als mutmaßliches Opfer irgendwie zur Polizei gehen kann und sagen, ey, hier mein Nachbar, der hat mir gedroht und dann stehen und dann verlasse ich das Haus nur noch mit Polizisten, sondern es sind ja eigene Erkenntnisse, die eine Behörde, eine Polizei oder eine Staatsanwaltschaft hat, daraus ein Gefährdungsbild macht und wirklich in sehr seltenen Fällen am Ende dann zu der Einschätzung kommt, dass operative Maßnahmen wie Personenschutz absolut geboten sind. So. und die Art der Gefahr muss auch... Aber
0: man hört doch auch das potenzielle Opfer dazu ein an. Also das wird ja nicht einfach... Man fragt ja schon, in, inwieweit sich die Person bedroht fühlt und woran man das festmacht und so weiter. Es ist ja keine, keine reine...
1: Das spielt für die Frage der, des Gefährdungslagebildes, des Personenschutzes, null Rolle. Null. 0,0. Also es ist in der Tat eben so, dass es ausschließlich die eigenen Erkenntnisse sind. Wenn ich sagen würde... Die eigenen
0: Erkenntnisse, die sich durchaus auch auf das Aussageverhalten des Opfers... Wenn derjenige aber sagen bekommen.
1: würde, ich fühle mich aber nicht bedroht, ändert das aber nichts an dem Lagebild. Natürlich bleibt am Ende immer die Möglichkeit, dass derjenige sagt, ich will es aber nicht machen, ich will den Schutz nicht. Also nett von euch, so wie bei KAPI, ist es ja auch angeboten worden, hat man auch gesagt, Kapital Bra, mhm. hier äh, aufgrund einer Situation, Erpressung, Bedrohung, es gibt die Möglichkeit für dich und wir würden es auch raten, aufgrund der ähm, Bedrohung und aktuellen Bedrohungslage, dass du Personenschutz nimmst und er hat das abgelehnt. Natürlich kann man das machen, aber die eigene subjektive Einschätzung und das war ja bei Karpik ein klassisches Beispiel dafür, spielt für die Gefährdungsbewertung überhaupt keine Rolle. Also, wie gesagt, ich kann es ablehnen, klar. Aber für, für das Bild, was erstellt wird vorher, ist es völlig unerheblich. So Und das ist, worauf ich hinaus wollte, ist eben für ihn, also für, für die Abushaka-Seite, das große Problem, da gibt es eben eine Behörde, natürlich, der wirft man ja auch vor, dass die alle ja zusammen küngeln und alle sich gegen ihn verschworen haben und eben eine Abteilung, bei der man eben der Meinung ist, nein, diese Person, Bushido, ist aufgrund von XXX auch am Ende in seinem Leben so bedroht, dass wir diesen Personenschutz anordnen kannst du nicht, aber auf jeden Fall äh, sagen, dass, er, dass sie ihn für absolut notwendig halten. Und das ist ja etwas, was natürlich ja auch rein psychologisch im Gerichtssaal schon eine Rolle spielen wird. Das heißt, du wirst die Personenschützer sehen. Das macht ja auch was mit Verfahrensbeteiligten. Das heißt, man sieht den.
0: Das macht möglicherweise auch was mit dem oder der Richterin.
1: Möglicherweise. Natürlich. Du, du wirst sehen, äh, die andere Seite wird immer sagen, es ist doch alles Kinkerlitzchen. Was soll das denn? Aufgebauscht. Alles, alles aufgebauscht und alles völlig unnötig. So. Aber das ist halt ein Problem. Weil es halt etwas ist, was du selber sozusagen nicht erlangen kannst, sondern was eben dann angeboten wird und was natürlich auch ein, ein Richter weiß, wie sowas zustande kommt und was natürlich aber dann trotzdem schon mal etwas über eine, seitens der Polizei Gefährdungspotenzial angeht. so und das ist, glaube ich, etwas, was was er nicht wegkriegt.
0: Okay, das war, glaube ich, breit erklärt, was, da, ja, was da passieren wird im Mitte August. Ja, vielen Dank. Schönes Wochenende. Guten, Wenn das Ding hier am Freitag Gespräch. rausgeht? Ja, gönnt euch und dann versuchen wir wieder. <lacht> Ihr wisst, wie der Satz ausgeht in diesem Sinne. schönes Wochenende. Frohe Weihnachten. Ciao. Ja.